0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы начинаем 12-ю лекцию из цикла «Иван Соколов о музыке». Мы продолжаем рассмотрение «Пелюдий Фук. Хорошо, тем клавира, мы сейчас находимся в первом томе. Восьмая прелюдия и фуга ми бемоль минор, она же редис минор. Необычная очень. Вот почему Бах написал прелюдию в тональности ми бемоль минор, а фугу в редис миноре? Это две абсолютно одинаково звучащие тональности, которые можно записать совершенно по-разному. В бибболь миноре 6 бемолей, в радиос миноре 6 диезов. Вот здесь как раз, во-первых, ауган музык, глазная музыка. Для Баха очень важно, что видит э, пианист, музыкант, как записана его музыка, бемолями или диезами. Бемоль – это что-то... Повторю, либо радостная, спускающиеся к нам вниз, как троица, бог рождающийся, либо печаль, что-то опускается, падает слеза из глаза, как в данном случае. Минор, конечно, тут очень важно, потому что минор все-таки печальный. Не всегда минор был печальный, мажор веселый, как мы сейчас привыкли. Но во времена Баха уже эта семантика стала сформировываться уже давно раньше даже, чем во времена Баха она стала формироваться. А фуги – шесть диезов, хотя она тоже минорная, но вот это вот облегчение страданий наводит нас на мысль, что прелюдия как раз-таки и страданиям Господу Бога посвящена. И здесь некоторые говорят о том, что это снятие с креста, Некоторые говорят о том, Генри Густанович Нигаус говорил, что это кипарисы, аккорды этой прелюдии стоят, как кипарисы, напоминая нам о свечах, которые зажжены в храме. Невероятно прекрасный образ, который сразу меняет отношение пианиста к этой музыке и сразу настраивает его на строгий ритмичный лад трехдольный размер три вторых а это три половинки а это шесть четвертей вот это вот число шесть шесть бемолей шесть четвертей перекликается опять же друг с другом и опять же о Шопене вот эта прелюдия для Шопена очень важна длинные гениальные мелодии Шопена из ноктюрна До минор, вот напомню вам. это прелюдия. Сколько вещей Баха, которые оказали невероятное влияние на музыку XVIII, XIX, XX веков. Просто, если поразмышлять, вот многие юные музыканты, может быть, иногда бывает, особенно раньше, недолюбливали недолюбливают классику. Вот я помню, как нас в школе мучили Евгении Онегиным слишком рано. И вот мы его как бы не любили. Вот скучно. Но гениальнейшая поэзия, но рановато немножко нам давали Евгения Онегина. Вот. И поэтому как бы складывалось отношение такое к Пушке: ну, что-то такое классическое, немножко скучноватое, но вроде, вроде вот надо знать великое. И я потом как-то невероятно поразился в 22 примерно года творчеством Хлебникова. И вот к Пушкину я пришел через Хлебникова. Меня привел к Пушкину Хлебников. Цитаты из Пушкина, аллюзии на Пушкина в творчестве Хлебникова. То же самое с Блоком. И также точно э, настоящей любви к Баху может привести, э, например, Шопен или Фестакович, или Бетховен. Композиторы, которые любили Баха, которые любили и его полифонию, которые от него очень много взяли, и которые как бы объясняют нам Баха своим творчеством. Шопен дает нам уроки Баха в своей музыке. Также и здесь, в этой удивительной прелюдии. Многие считают ее самую лучшую. Это была миби-моль-минорная «Прелюдия и фуга» номер 8. Собственно, фуга в редис миноре», «Прелюдия в миби-моль-миноре». Правда, некоторые вот, баховеды переписывают э, в миби-моль-минор и фугу. Вряд ли это правильно, потому что у баха это две разные тональности, и нужно понять именно почему он так написал почему он так сделал конечно это снятие с креста конечно это Голгофа глубокая печаль в прелюдии а фуга какая-то мистическая здесь именно вот то, то что мне кажется разделяет принципиально прелюдию и фугу принципиально разделяет два мира – прелюдия – это мир этот, а фуга – это мир тот. И вот, может быть, именно поэтому грани между двумя тональностями, они как бы одинаковые, звучат одинаково, но записаны по-разному. И, может быть, Бах именно хотел сказать, что вот и этот наш мир, и тот мир, в котором мы будем после смерти – это два совершенно одинаковых мира. Они просто записаны, записаны Богом, композитором по-разному. Как вспоминается мне один рассказ монаха, как он увидел во сне своего покойного духовного отца и во сне тоже задал ему вопрос. «Отче, скажи, пожалуйста, тот мир, где мы находимся, Далеко ли он от того мира, где ты сейчас находишься? И его покойный, почивший, находящийся в том мире духовный отец не ответил ему ничего, но вдруг, так во сне тоже бывает, этот спящий монах ощутил себя стоящим на берегу моря. Одна его нога была в море, а другая нога стояла на суше. И вот это как ответ прозвучало для него. Он понял, что так же близко эти два мира друг от друга, как мы, мы, в общем-то, в любом случае находимся одной ногой там, другой здесь. Так же и здесь. Прелюдия – это здесь, а фуга – это уже там. И вот эти два удивительных мира равны. Вот смотрите, фуга, о прелюдии мы поговорили. тему «Противосложение и ответ». И ощущение такое, что русская народная песня где-то тихо звучит, печально, где-то поют далеко. И сходство этой фуги с русской народной песней подчеркнул еще Антон Григорьевич Рубинштейн, когда давал исторические концерты в консерватории. А почему это сходство? Да потому, что здесь Бах использует седьмую натуральную ступень, и поэтому получается натуральная доминанта, не гармоническая. Вот она была гармоническая, седьмой повышенной. А седьмой натуральный будет пятая пятая минорная, минорная доминанта так называемая. И вот здесь эта минорная доминанта придает... Какой-то такой плагальный очень такой характер всей этой музыки, передает глубоко русский, не только здесь, не только это. Вот это харал, самый известный, знаменитый харал Аустифер нот Шрая Их цудир» – протестантский харал, который раньше по латыни звучал как де профундис кламаве от те домене. «де профундис», «бас профунда», «глубокий», «из глубины взываю к тебе». Из глубины чего? Из глубины греха. Я, бедный, несчастный человек, не из глубины моря, а из глубины, вот, которую я погряз своими прегрешениями. Вот откуда я взываю к тебе, Господи. И вот то же самое русские православные поют на вечерние. «Господи, возвах к Тебе, услыши меня. Каждый раз в пять часов вечера, в субботу, начинается с этого вечерняя. Это псалом. Это, кажется, 102-й, 103-й псалом, сейчас не помню точно. Но это Давид сказал, Давид обратился так к Господу, он осознал свою «Греховность, из глубины взываю к тебе, Господи, Господи, воззвах тебе, услышь и мя». И вот эти интонации, они прошли через всю музыку абсолютно. Если мы посмотрим «Прелюдии и фуги» Шостаковича, там, вот мы потом их будем еще рассматривать, там тоже из 48 пьес 24 «Прелюдии» и 24 «Фуги». В 16 проходит эта интонация. Yeah. Да. И так далее. Постоянно, постоянно. В моем цикле «Евангельские картины» я на этом основываюсь. Эта интонация у Шопена постоянно. Она везде, она везде, везде проходит, буквально, красный них ч- через всю музыку. Абсолютно через всю музыку, в русской музыке, особенно. И здесь, конечно, везде, где Шестакович. Шестакович почему эту интонацию еще в своих прелюдиях и фугах взял? Потому что Бах подвигнул ее Бах написал 24 прелюдии и фуги, первый том, да, и э, написал Шестакович в своей прелюдии и Фуги, когда была война. Вот, только что закончилась война в сорок пятом году. В пятидесятом м он поехал на конкурс имени Баха в Ляйпциг, услышал, там каждый исполнитель играл музыку, что-то из приюди и Фук». Он, Конечно, он все знал наизусть, естественно, и сыграл когда-то давно уже, в 12 или в 13 все, и запомнил, у него была феноменальная совершенно память. И он подумал, а почему, даже он говорил, тем членом жюри, он был председателем жюри из Германии. И почему вы не продолжаете свою национальную традицию? – говорил Шостакович. Ну, так легко сказать, продолж, продолжите, написать 24 прелюдии фуги. И он написал, вот начав осенью 50-го года, закончив в марте 51-го года такие вот прелюдии фуги. Немецкая традиция, немецкую традицию продолжил и объединил, как Глинка, вспомнил Глинку тоже. Ведь Глинка, он тоже умер в Германии. Он поехал в Германию учиться полифонии у Дэна, великого педагога, композитора-педагога, и написал несколько фуг, и писал Глинка. «Хочу повенчать немецкую фугу и русскую песню», писал Глинка. То есть два крупнейших достижения немецкой и русской культуры, немецкая фуга и русская народная песня в творчестве Глинки должны были объединиться. Не успел, написал две фуги, как кажется, две, и, и умер. И вот Шестакович берет русскую, самую русскую фугу Баха и развивает именно эту линию, именно эту линию развивает. Объединяет русское и немецкое в музыке, Мир дает между Россией и Германией. Только что воевали, а в искусстве нет войн. В искусстве мир, в искусстве все народы объединены. Чайковский, э, Рахманинов, Шостакович берут из Баха, и Бах им дает свою гениальность, щедро. Никаких войн нет, одна любовь, потому что все любят. Вот смысл этого этой русской, как бы в кавычках, русской фуги. Я думаю, э, слышал ли э, Бах русские народные песни? Неважно, может быть, даже и слышал. Вот приехал же с войны его брат, а он ездил на войну в Россию, Капричу на отъезд возлюбленного брата. Неизвестно, это такая, ну, ненужная совершенно для дискуссии тема. Так как-то почему-то вот мы в эту дискуссию вошли в связи с этой фугой, невероятная полифоническая работа. Самые невероятные преобразования проходят темы, меняется увеличение, уменьшений меняется начало темы. Многие считают именно эту, а не до минорную и не фа с минорную, не сибамоли минорную, самую, самую потрясающую фугу. Не наша задача здесь как бы вот разбирать все полифонические э, изыски этой гениальной музыки, а наша задача – восхититься ей, поразиться и поблагодарить Баха за то, что он нам подарил такую гениальную музыку. Ну вот, наверное, 12-ю лекцию мы завершим на этой благодарственной, прекрасной ноте. Всего доброго.